0: Heute startet wieder euer Podcast mit spannenden Themen und viel Tamtam. Viele Fans zaubert und Zaubertrunken wünscht viel Spaß beim Hören. Moin und herzlich willkommen beim Klönschnack. Heute mit einer ganz besonderen Person, die vor einiger Woche noch unsere Person der Woche war und jetzt schon zu Gast bei uns. Vergleichbar ungefähr mit Banksy, genauso geheimnisvoll, aber noch viel interessanter, wie ich finde. Und mir gegenüber sitzt äh, Birg erstmal und dann kommen wir auch gleich schon <lacht> zu unserem Gast. Wie geht es dir, Birg?
1: <lacht> Hallo Tobi, grüße dich, vielen Dank für diese geheimnisvolle Einleitung. Ich wusste noch nicht, dass ich mysteriös und geheim unterwegs bin, aber äh, das kann ja noch werden. Nein, kleiner kleiner Spaß, äh, ja, ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind und dass wir die Zeit finden, einen Klönschnack zu halten und ähm, wir haben einen Gast für euch und das ist der liebe Paul und ich würde sagen... Hallo, Paul, und herzlich willkommen.
0: Moin, Männer. Moin. <lacht> wie geht es dir,
2: unser Banksy? Mir geht es gut. Naja, Banksy ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, ist ein bisschen vielleicht hochgesteckt, zumal meine Sachen, die ich aufhänge, nicht so lange hängen wie seine Werke. Und Was man auch keine Mauer auf muss. Das ist vielleicht noch der Unterschied. Ähm, meine kann man einfach so abmachen, aber... Aber vielleicht geht es ja darum, was mache ich mit Framespotting, damit ihr wisst, worum es da so geht.
0: Ja. Ähm,
2: also ich, ich ähm, was ich mache mit Framespotting, ich hänge Bilder in der Stadt auf. Ähm, ich mache die Rahmen selber, Holzrahmen, etwas spezielle Rahmen. Das ist kein Rahmen, wie man ihn so kaufen kann in, äh, von der Stange, sondern es sind zwei Seiten gerahmt nur. Ähm, das ist ein bisschen so das Markenzeichen des Ganzen ähm, und ich hänge diese Bilder, die ich selber auf meinen Reisen gemacht habe, hänge ich so in der Stadt auf mit dem Gedanken, dass die Leute meine Bilder erstmal sehen sollen. Darum ging es mir ursprünglich irgendwie mal
0: mhm.
2: und ähm, aber im Grunde möchte ich, dass die Leute die Bilder finden und dann mit nach Hause nehmen und sich dran freuen. Das ist so der Grundgedanke da dahinter.
1: Das ist der ein... Grundgedanke klingt sehr gut. Ja. ist er auch ähm, jetzt ist natürlich die Frage als, also zwei Fragen kommen mir halt zum einen wie lange machst du das schon und wie können denn die Leute sage ich mal deine Bilder finden
2: also ich mach's jetzt fast genau zwei Jahre ich habe äh, Anfang Juni habe ich damit angefangen 2019 da gab's noch zum Glück noch kein Corona ähm, es ist auch keine Corona-Idee, die da entstanden ist, sondern die gibt es schon länger. Ähm, die Leute sollen die Bilder zufällig finden. Die sollen jetzt eigentlich nicht auf die Jagd gehen nach den Bildern, sondern die sollen die Bilder zufällig in der Stadt entdecken. Vielleicht mal kurz innehalten und lesen, was da dabei steht. Weil es ist immer ein Zettel dabei, auf dem draufsteht, dass ähm, du mein Bild gefunden hast, dass du das Bild behalten darfst, dass es Kunst als Geschenk ist und ähm, er es mit nach Hause nehmen darf und sich freuen soll. Das ist so der Gedanke dahinter. Also es soll eigentlich eher zufällig passieren,
1: mhm.
2: um zu erreichen, dass die Leute mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Mhm. Also so mein Gedanke dahinter ist auch so, nicht nur mit offenen Augen durch die Stadt, damit man vielleicht wieder was Neues entdeckt, sondern vielleicht auch mehr aufeinander achten. Also auch auf den Gegenüber, auf die Mitmenschen, Einfach ein bisschen offener werden mit allem. Mhm.
0: Das ist eine gute Idee, wie ich finde, weil wenn man so die Leute so durch die Stadt laufen sieht, dann sieht man sie ja meist immer nur in mit dem Kopf nach unten, weil sie gerade auf ihren Smartphone schauen und so gar nicht mehr das Stadtleben, das, die Schönheit, die die Stadt eigentlich bietet, äh, gar nicht mehr so wahrnehmen können. Ist das auch so ein Hintergedanke bei dir? Also das hast du ja schon gesagt, diese vielleicht auch ein bisschen mehr Detox-Zeit auch zu benutzen?
2: Also ich, ich nehme mich ja da nicht aus bei der ganzen Geschichte. Mir geht es ja ähnlich, dass ich auch so durch die Stadt drinne oder auch mit aufs Smartphone gucke oder sowas. Aber seit ich das mache, ist es schon so, dass man ganz an, mit einem anderen Blick durch die Stadt geht oder rumgeht und... und sich Sachen neu anguckt oder jetzt auf mein, wenn ich Bilder aufhänge, ist es natürlich so, dass ich mir eh alles anders angucke, weil dann denke, überlege ich mir, wo passt jetzt ein Bild hin, passt es jetzt da, gefällt es mir da oder sieht es da jemand, so, deshalb gehe ich ja automatisch schon mit anderen Augen durch die Stadt, aber mhm. krieg halt jetzt von vielen mit, seit ich das mache, die dann sagen so, oh ja, cool, ich, ich gucke jetzt einfach ganz anders. Also ich gucke mir die ganzen Wände anders an oder ich gucke mir die Häuser anders an, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein Bild hängt. Also ich habe mittlerweile ja über, ich würde sagen mal, über 250 Bilder schon aufgehängt, die dann im Endeffekt so eine Halbwertszeit von, von fünf Minuten bis einem Tag haben. Also wenn mal eins länger hing, dann ging es wohl schlecht ab. Ähm, das gab es glaube ich auch schon anfangs, dass es <lacht> doll geklebt hat und das wollte ich ja anfangs eigentlich vermeiden, dass man ja auch nichts irgendwie kaputt macht oder so ähm, und habe da auch lange dran getüftelt, ähm, um da den richtigen Kleber zu finden, damit es, damit man es einfach abmachen kann, ohne dass man was kaputt macht. Genau.
0: Ja, es ist ja, äh, du sagtest, man soll es zufällig äh, entdecken, die Bilder, aber ist es nicht mittlerweile auch schon so, dass man... Genau, auf die Frage noch, wo man deine Bilder sehen kann, das ist ja auf deiner Instagram-Seite. Da äh, genau. postest du dann ja, wie du das Bild aufhängst und dann beginnt ja schon das große Grübeln bei ganz vielen Menschen.
2: Ich habe es auch so ein bisschen umgedreht mittlerweile. Also anfangs habe ich ähm, ein Bild gepostet, wo es hängt dann hat man vielleicht noch einen Ausschnitt gesehen, wo es sein könnte dann habe ich eine Story gepostet, wo man auch so sieht, wo es ähm, wo die Wand ist oder so ein bisschen mehr davon erkennen kann. Jetzt zögere ich das mit dieser Story immer ein bisschen hinaus, damit man nicht spontan losrennt und jetzt sich das Bild krallt, sondern dass ich wirklich Leute erreiche, die davon vielleicht noch gar nichts wissen. Und ähm, mhm. ich wollte auch nie, ja, doch, ich habe anfangs mal darüber nachgedacht, ob das so eine Art. Geocaching-Geschichte wird, ähm, mhm. dass man andere, dass man Anhaltspunkte liefert oder mhm. Koordinaten jetzt weniger, aber halt irgendwie Anhaltspunkte, aber davon bin ich dann ab, weil das dann den Punkt nicht mehr trifft, dass man zufällig irgendwo hingeht, weil dann geht man ja nur gezielt irgendwo hin und dann ist es vielleicht, wenn man das Bild gefunden hat, wieder verpufft, die ganze Nummer. Und soll ja länger dauern, das Ganze.
1: Weißt du, lieber Paul, ich bin ein begeisterter Geocacher, und ähm, darüber hatte ich mit Tobi auch schon mal gesprochen in einer anderen Episode. Und da hatte ich auch erzählt, dass es ja richtig beim Geocachen Leute gibt, die einen sogenannten Found Z First ähm, erreichen wollen. Also die als Erste zu einem neuen Geocache hinfahren, direkt darauf warten, die kriegen eine Benachrichtigung und dann fahren sie los, um halt den Cache zu finden vor allen anderen, um sich dann zu freuen und zu sagen, sie haben ihn als Erster gefunden. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit deiner Sache, lustig, dass du da so ein bisschen aufs Geocaching kommst, weil vom Grundsatz her ist es ähnlich, ja. Hm? Bis ich
2: dann halt gesagt habe, nein, das will ich gar nicht.
1: Hm.
2: Dass ich dann hm. eigentlich gar keine Inhaltspunkte Anhaltspunkte äh, mehr so richtig geben möchte und versuche hm. es auch einzuschränken. Und ich versuche auch gerade so ein bisschen meinen Kreis auszuweiten und vor, vor Corona ich, also immer, wenn ich irgendwo hinkomme, packe ich meinen Rucksack und packe ein paar Bilder ein. Und hängen sie dann auf. Also auch wenn ich durch Deutschland fahre und mal in Berlin bin oder mal im Süden bin oder so, dann nehme ich immer ein Bild mit. Also mhm. ähm, Und jetzt, grad, klar, natürlich, Corona kommt jetzt nicht mehr so rum. Da beschränkt sich das äh, in einem kleineren Radius. Aber ich versuche das schon ein bisschen auszuweiten, um jetzt ähm, nicht mehr nur im, im gleichen Viertel irgendwas aufzuzeigen. Sonst ist es auch ein bisschen abgedroschen vielleicht. Ist vielleicht auch ein bisschen äh, albern zu glauben, dass... Ähm, in so einer Stadt wie Hamburg, dass es dann irgendwie abgedroschen ist. Ich dachte auch so anfangs, ja gut, okay, vielleicht haben es die Leute dann satt. Aber ich merke natürlich auch, ähm, wie sehr sich andere Leute darüber freuen können, die nicht mal in den Genuss kommen werden, ein Bild zu finden, weil sie wo ganz anders wohnen. Also ähm, Oder du selber, Tobi. <lacht> ähm, ja. Aber du kommst vielleicht mal noch in den Genuss. Ähm, aber... Ähm, Trotzdem freuen sich die Leute darüber, dass es sowas gerade gibt und äh, dass man sowas gerade für andere macht in der Zeit.
0: Ja, genau, ähm, da kann ich nämlich also, wirklich zu sagen, ich bin nämlich ja. wirklich so einer, der sich, äh, du sagst ja, man soll zufällig da gehen und ich laufe auch, seitdem ich deine Seite auch kenne, bin ich auch jedes Mal wieder dabei und gucke so, oh, könnte das an diesem Haus sein oder an dieser Wand und gehe auch schon anders durch die durch Hamburg quasi. Aber ein Bild da habe ich dann wirklich auch mal geguckt und habe da irgendwas gesehen in dem Bild und habe das dann gegoogelt wirklich und bin explizit dabei gewesen, um das zu finden und äh, wollte eigentlich gar nicht mehr los an dem einen Tag und äh, habe mir dann gedacht, so boah, jetzt ist das Bild da und dachte mir, oh jetzt jetzt versuchst du dein Glück mal, es ist relativ nah und äh, machst dann einfach eine Fahrradtour und habe mir dann aufs Fahrrad geschmissen geschm und bin dann weiß nicht über den Flughafen gefahren und äh, habe dann versucht, das zu bekommen und äh, es war aber schon weg und es waren so im ersten Moment so, ach, da war jemand schneller und hat mich dann aber auch wieder gefreut, so, boah, irgendjemand hier hat das jetzt und äh, freut sich gerade derbe, weil es so ein cooles Bild hat und äh, Teil dieser ganzen Geschichte auch irgendwie ist und für mich war es dann einfach schön, ich war einfach nochmal draußen, also es ist auch nochmal so eine gewisser Antrieb, doch nochmal rauszugehen, rauszugehen, auch wenn man gerade irgendwie auf dem Sofa liegt und keine Lust hat, mir irgendwie was zu machen, dann einfach loszu Radeln oder loszulaufen, um das zu suchen und vielleicht hat man Glück und vielleicht nicht, aber diese Freude, die bei mir dann da war, dass sich jemand anders gefreut hat, das war wirklich, wo ich dann gedacht habe, So, ja, ist doch vollkommen cool, vielleicht hätte ich Glück gehabt und dann hätte ich das Bild, aber so hat sich jemand anderes äh, sichtlich gefreut über dieses Bild und äh, es hat einen neuen Wohnraum gefunden, das Bild. Also dafür auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, und genau. ich kann das vollkommen ja. verstehen, dass dieses Fieber ein sehr packt, auf jeden Fall.
2: Und gerade bei diesem Bild war es auch so, da war auch eine coole Story dahinter, weil vor Monaten hatte jemand ein Bild in Winterhude gefunden. War aber mit dem Fahrrad unterwegs und hatte keinen Platz mehr im Rucksack und so weiter und hat es hängen lassen für andere. So, fand die Aktion aber cool, hat auch was dazu geschrieben, hat mich total gefreut. So. Ende. Jetzt ist derjenige, der eigentlich in Winterhude ist, zufällig auf dieses Bild gekommen Den langen Langenhorn, wenn er da gerade gearbeitet hat. Wo hm. ich denke, der kommt aus dem, ähm, vom Arbeiten raus im Testzentrum und läuft auf dieses Bild und denkt so, what?
1: Hm.
2: Also, da war es natürlich klar, dass er es mitnimmt, aber da gibt es halt manchmal schon so Momente, wo ich denke, es musste einfach so sein, dass derjenige in diesem Moment dieses Bild gefunden hat. Hm. Start. Und solche, solches Feedback kriege ich ab und zu, dass es wirklich irgendwie für die Leute was Besonderes bedeutet, irgendwie so ein Bild zu finden.
1: Mm -hmm.
2: Ich hatte mal einen, einen schwarzen Raben aufgehängt auf einem gelben Hintergrund. so. Ähm, und dann haben das ähm, hat das ein, einer gefunden, die machen Rap oder machen selber Musik und für die ist das ähm, der Rabe ja das Markenzeichen von Raf Kamora. Ich bin da nicht so drin im, im Rap. Ja. Ähm, und das ist so deren Vorbild. Und das war für die so ein Zeichen irgendwas. Sie müssen da weitermachen und müssen, ja, es war für, ihn, für die einfach was Besonderes, äh, mit der Musik so weiterzumachen und vielleicht äh,
0: dran zu bleiben und mehr draus zu machen. Und solche Geschichten
2: dann zu, zu bekommen und zu hören,
0: ist dann immer schon ganz cool, muss ich sagen. Das ich, gibt Energie, um weiterzumachen auf jeden Fall, glaube genau. ich, oder?
2: Ja, ja, absolut. Es gab auch, also weil du es angesprochen hast, dass du mal noch rausgegangen bist, aufs Fahrer gesetzt hast und äh, ein bisschen Sport gemacht hast, ähm, so also war es auch, dass ich es einmal verfolgt habe, dass zwei Gruppierungen ähm, auf der Suche waren nach einem Bild. Ich hatte ein Bild von mir und meiner kleinen Komplizin gepostet, von hinten irgendwo in der Stadt. Und dann waren den schon, ah, das müsste irgendwo in der Innenstadt sein und so weiter. Und dann waren sie schon on fire. Und dann ging so ein bisschen die Jagd los untereinander. Und die Le und die sind dann fast zur gleichen Zeit losgefahren. Und ähm, es war wirklich bitterkalt. Und die sind von mir von äh, einem Spittel in die Innenstadt gefahren mit dem Fahrrad und haben sich auf die Suche gemacht. Und eine ist dann am Ende des Tages leer ausgegangen. Aber sie fand es total cool, auch so ein bisschen dieser Nervenkitzel auf der Suche zu sein nach etwas, in der Hoffnung, dass es noch da ist und einfach irgendwie alles abzugrasen, wo da noch, ob das Bild irgendwo hängen könnte oder sowas. Und das ist halt echt ganz spannend, das mitzukriegen. Ja.
0: Hat ein bisschen ähm, was von Räuber und Gendarm. Ja. ja,
1: ja. Ähm, Ich habe noch mal ein, zwei Fragen an dich. Und zwar, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Und ähm, hast du schon mal mitbekommen, ob es jemand gibt, der das ähnlich wie du machst oder, sage ich mal, vielleicht das auch mal so mal starten möchte, weil die Idee ist ja sehr toll, nur, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht gibt es ja jemand, der dich diesbezüglich schon mal kontaktiert hat.
2: Ja, mehrere. Mhm. Mhm. Also ich fange jetzt mit der zweiten Frage erstmal an. Also mhm. ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass es sowas schon gibt oder gab oder... Ich weiß, dass es was gab, auch in Hamburg, dass irgendein Künstler gemalte Bilder, die er gemacht hat, aufgestellt hat, äh, einfach aufgestellt hat in der Stadt und die konnte man anscheinend auch mitnehmen. Hab, ich habe nie was davon gesehen, mir hat man es nur mal zugetragen, dass es so war. Müsste aber schon länger her sein. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, dass es das so gibt. So, Vielleicht hm. gibt es das irgendwo, keine Ahnung. Hm, hm. Und ich werde schon häufiger angefragt, ähm, dass manche das gerne in ihrer Stadt machen würden. Mhm. Ähm, ich finde es eigentlich auch charmant, dass, dass es welche machen wollen. Im Moment geht es mir aber so, und ich habe den im Moment auch so noch abgesagt, um äh, ehrlich zu sein, weil ich im Moment das Ganze noch selber so betreiben will, weil ich sehen will, was passiert damit. Mhm. Ich bin aber durchaus offen dafür, später vielleicht zu sagen, machen wir das doch Machen wir es doch so, dass man es, ähm, der eine macht es da, der andere da, so dass man sich jetzt nicht ins Gehege kommt. Mhm. Aber ähm, Und wie ich jetzt dazu gekommen bin, ähm, also ich bin früher beruflich ähm, viel gereist. Ich war irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs und habe irgendwann angefangen, habe eine gebrauchte Kamera gekauft, schon bevor ich gereist bin, habe ein bisschen fotografiert und fand es ganz gut, was ich so gemacht habe. Ähm, Freunde fanden es dann auch gut, und dann dachte ich so: Ja, warum soll es nicht noch mehrere sehen? Und von den ganzen Reisen, auf denen ich war, ähm, gab es natürlich auch coole Momente, wo man äh, super fotografieren konnte, andere Kulturen. Ich war viel in China und das fand ich halt dann immer so spannend irgendwie, weil das ist halt anders als bei uns. Hm. Hab viel fotografiert und es kamen halt immer mehr gute Bilder raus, für mich so gefühlt, und Freunde fanden es auch und ähm, dachte dann so, habe dann auch angefangen Bilder zu verschenken zu Geburtstagen und so weiter und die haben sich alle gefreut und dachte so eigentlich möchte ich ja noch mehr Leuten meine Bilder zeigen und war dann mal auf einer Geburtstagsfeier und habe mit einem gesprochen der eine Galerie hat in Hamburg wie es denn wäre Bilder aus, ausstellen zu können dann war natürlich gleich der Punkt das kostet eine ganz schöne Stange Geld und irgendwie wenn ich in Vorleistung gehen muss, diese Bilder, die kann man ja jetzt nicht so klein aufhängen, wie ich jetzt meine aufhänge, sondern die müssen ja groß sein, qualitativ, hochwertig. Und dann gehe ich in Vorleistung, um die Bilder zu drucken, die dann nachher im Keller landen, weil ich sie nicht verkaufe oder so. Mhm. Damit war für mich das Thema schon erledigt, mhm. so in Vorleistung zu gehen. Und vor allem, du sprichst dann ja eigentlich auch irgendwie nur das, die Leute an diese Galerie besuchen. So, Du sprichst jetzt nicht eine größere Bandbreite an. Und zum anderen ist es auch so, wenn man sich auch eine Galerie anguckt, es gibt ja immer bestimmte Motiven, dem man folgt. Also jeder hat so seine Richtung, was er fotografiert. Sei es jetzt People, sei es jetzt Landschaft oder Architektur, was auch immer, das habe ich einfach nicht. Also ich fotografiere, was mir gefällt und wo ich gerade bin und was mir Spaß macht so. Manchmal, meine Frau, die dabei ist, die denkt manchmal, was fotografierst du jetzt für den Quatsch? Und am Ende des Tages stellt sich dann raus, dass es eigentlich doch ganz gut ist, was ich da fotografiert habe. Ähm, das weiß man vorher nicht so genau. Und ähm, deshalb, ich fotografiere alles Mögliche. Und das passt nicht in eine Schublade, sondern es passt dann vielleicht in mehrere Schubladen. Und deshalb würde es auch nicht in eine Galerie passen. Und so mache ich mir meine eigene Galerie und suche für mich aus, was ich gerne zeigen möchte. Und das ist völlig egal, was es ist. Hm. Und dann kam halt zu so dieser Punkt, wie mache ich es denn, irgendwie meine Bilder an den Leuten zu zeigen, um jetzt in eine Galerie zu müssen. Also muss ich mir meine Al eigene Galerie erschaffen. Und da ich so aus dem digitalen Beruf komme, ähm, war für mich so dieses Online und Offline so diese Verbindung hinzukriegen, fand ich irgendwie ganz charmant, weil ich wollte was Haptisches, was Wertiges machen mit den Bildern, was dann nicht irgendwie am nächsten Tag in die Tonne geht, sondern etwas zum Anfassen, was einem gefällt. Und dann die Verbindung mit Instagram, damit ich das Feedback kriege von den Leuten oder auch halt zeigen kann, wo die Bilder hängen. Und das wollte ich irgendwie hinkriegen. Und, ähm, und dann bin ich irgendwie halt so auf diese, diese Schiene gekommen. Natürlich war der Gedanke am Anfang zu sagen, ich hänge die Bilder auf und dann werde ich schon welche verkaufen. So. Mhm. Aber ähm, dieser Gedanke wurde dann irgendwie immer weniger zu, also der Gedanke, wirklich Framespotting zu machen und die Bilder in der Stadt aufzuhängen, war dann gar nicht mehr der Punkt, dass ich die jetzt unbedingt verkaufen will, sondern ich will, dann war es so geboren, quasi mit meiner kleinen Komplizin, wie die größer geworden ist, wo es viel mehr darum ging, was sie so aus der Kita mitgebracht hat, ähm, sei es mehr auf die Umwelt zu achten, sei es mehr miteinander, aufeinander zu achten und ähm, dann kann es immer mehr raus zu sagen, okay, dann, äh, ich verschenke die Bilder einfach. Ich, ich schenke es den Leuten und ich finde es einfach cool irgendwie, ähm, wenn man den Leuten eine Freude machen kann, das kennt ja jeder. Also es ist ja oftmals nicht viel schöner ein Geschenk zu bekommen, sondern wenn sich wenn man was verschenkt und jemand freut sich dermaßen, dann ist es genauso wertvoll. So, und hm. das ist hm. da auch das Besondere daran. Und deshalb freue ich mich auch über jedes Feedback, was ich da bekomme, ähm, wie sich die Leute darüber freuen. Und das macht es dann schon wieder, wieder so wertvoll, das Ganze.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall Ja, richtig. sehr cool. So, mach du ruhig, Birg.
1: Ähm, ich glaube, diese Verbindung ist dir ja auf jeden Fall gelungen zwischen diesem Offline und Online, dieser digitalen Verbindung. Und wenn du das so erzählst, dann hört sich das für mich halt nach einer guten Umsetzung von einer tollen Idee an. Und ähm, grundsätzlich der Gedanke, dass du halt anderen eine Freude machst und vielleicht auch jemand damit erreicht, der damit nicht rechnet, ist doch wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl und sehr, sehr toll. Da kommt nochmal eine Frage von mir auf, haben denn die glücklichen Finder eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren? Weil du bist ja anonym unterwegs, aber dass du, sag ich mal, das Feedback dann auch erhältst oder sie dich erreichen?
2: Ähm, das können sie auf jeden Fall, also über Instagram, ja, aber also ich merke ja auch, dass nicht immer Feedback kommt. Hm. Ähm, das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass sich derjenige nicht gefreut hat ähm, oder einfach keinen Bock hat, sondern er hat vielleicht einfach kein Instagram. Hm. Das war ja auch, war auch immer so ein Punkt zu denken, Mist, vielleicht ist es einfach der falsche Kanal. Hm. Hm. Ähm, aber mit dem Bewusstsein, dass ich davon ausgehe, dass die Leute sich auf jeden Fall freuen werden, ist es auch egal. Dann muss ich nicht unbedingt immer das Feedback haben. Es kommt dann immer ein tolles Feedback manchmal zwischendurch und dann ist es das schon wieder wert. Aber Sie können mich auch trotzdem auch per E-Mail ähm, anschreiben. Ähm, die finden Sie auf meiner Webseite und dann können Sie mich auch anschreiben. Das ist dann auch zwischendurch passiert.
1: Okay. Äh, die jetzt kein Instagram haben, haben sich darüber gemeldet. Ja. Ich habe noch eine, eine lustige Frage oder eine Vorstellung gerade. Du hängst das Bild auf und du möchtest ja auch mal die Reaktion und setzt dich einfach auf die Bank daneben und beobachtest die Leute, wie sie an dem Bild vorbeigehen. und Mach wie ich es natürlich ab und zu. Ah, okay. Ja, das stelle ich mir sehr, sehr unterhaltsam vor und sehr lustig, also, sich das dann anzuschauen. Ja, okay.
2: ähm, Das Ganze, das war ja sehr, sehr aufregend am Anfang, als ich das angefangen habe. Also ich habe mein erstes Bild aufgehängt da bin ich, glaube ich, nachts um eins aus dem Haus gegangen und habe es hier irgendwo in der Nähe <lacht> aufgehängt äh, und habe mich dann versucht, schlafen zu legen, was, glaube ich, nicht so gut geklappt hat ähm, und dachte, was passiert da am nächsten Tag? Ich hatte ja keine Ahnung. Hm. Ich wusste ja nicht, was da passiert. Ähm, reißt das Bild einer runter, macht es kaputt oder beschwert sich jemand, äh, weil kontaktieren kann mich ja trotzdem, wenn man will, findet man auch raus, wer dahinter steckt. Also ich war völlig, völlig unsicher. so. Hm. Und habe mich dann am nächsten Tag gegenüber ins Café gesetzt und habe das so ein bisschen beobachtet. Um, wer da hing es noch. <lacht> ähm, der erste Finder war auch so, der hat es mitgenommen und hat es woanders aufgehängt. Weil die Idee so cool ja, so, Das ja. finde ich auch cool. Das, das gab es auch schon ein paar Mal. Die nehmen es dann ab und wollen dann diesen Kitzel, den Nervenkitzel auch miterleben und hängen es woanders auf. So, das <lacht> fand ich schon ganz cool. Mhm. So, ähm, also Und dann versuche ich dann trotzdem immer mal, mich irgendwo in der Nähe zu postieren ähm, okay. und zu gucken, gerade in Langenhorn war es auch so, da war man dann auch eine Weile in der Nähe und zack, geht man nach zehn Minuten und fünf Minuten später ist es weg. Und dann denke ich so, oh Mann, ich hätte es ja schon gerne gesehen, wer es sieht. So ähm, okay. Manchmal halte ich dann doch nicht so lange aus, weil ich, weil ich immer denke, so, oh, die, die merken das. Ich denke ja immer, man sieht es mir an, was ich derjenige bin, wenn ich so aufgeregt durch die Gegend hüpfe, weil ich das Ding aufrechnen so, und Es ähm, ist ja natürlich albern. So. Mhm. Ähm, und. Ganz, ähm, um nochmal äh, zurückzukommen, ganz am Anfang, was ihr gesagt habt, auch äh, dazu, dass die Leute das gar nicht so beobachten und gar nicht mehr so mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Anfangs dachte ich so, ich muss das alles nachts machen, weil es soll mich ja keiner sehen und es ist alles so, so jeder sieht mich und jeder erkennt mich und jeder achtet darauf. drauf. Pustekuchen, je mehr in der Straße los ist, umso weniger Leute interessiert es. Hm. Also kann ich in der Mönckebergstraße ein Bild aufhängen und es interessiert keinen. So. Hm. Und das zeigt es einfach wieder, wie die Leute auf sowas reagieren oder, oder im Endeffekt gar nicht reagieren. So, und ähm, ich habe natürlich auch in Sachen, äh, Bilder untergebracht, wo es dann schon sehr aufregend war. Also, ich habe eins in der Haspa untergebracht. Ich bin reingegangen in die Hasba, die haben ja jetzt immer so diese, diese Aufenthaltsräume da mhm. oder so, wo man mhm. so ein äh, Homeworking machen kann oder so Coworking-Space. Und da bin ich reingegangen und habe eins ins Schaufenster gepackt. Okay. <lacht> ähm, ja. Das fand ich dann auch, fand ich das auch so ein bisschen aufregend, aber da wollte ich schon immer eins reinmachen, weil ich immer dachte, da muss eins sein. So. Und es ist tatsächlich jemand hingegangen und hat sich das dann da rausgeholt. Aus der Bank was mitzunehmen, ist natürlich auch eine Hausnummer.
1: Ja.
2: So, Aber er hat es gemacht, das fand ich dann schon auch ganz cool. Hm. Und das andere Mal, da war ich ähm, bei der Millerntor tor galerie das war schon relativ am Anfang und habe dann meinen Rucksack vollgepackt, glaube ich, mit drei Bildern und habe dann meine Bilder zwischen den Werken, die da ausgestellt waren, für viel Geld, habe ich meine Bilder aufgehängt.
0: Man muss wissen, wie man Werbung macht.
2: Ja, klar, aber da, da hatte ich schon echt so ein bisschen die Hosen voll, aber da habe ich mich auch so ein bisschen nur zugestellt, habe so ein bisschen beobachtet. Und da habe ich natürlich auch deutlich gemerkt, die Leute wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also, mhm. darf ich das mitnehmen? Oder das muss so ein Haken dahinter sein, das kann doch nicht sein und so weiter. Mhm. Ende des Tages waren sie dann trotzdem alle weg. So. Aber mhm.
0: das war dann schon
2: etwas aufregend, dieser, mhm. diese Nummer.
0: Das ich, Aber es ist ja auch so, ähm, ich glaube, es ist auch einfach, wenn man so auffällig wie möglich etwas macht, umso unauffälliger ist es, glaube ich, aber auch. Also wenn, wie du sagtest, du gehst durch die Mönckebergstraße ja, genau. und genau. es ist voll wie sonst was, dann denkt ja jeder, ach, da passiert eh nichts. Und das ist ja gerade dieses Auffällige, ist ja meist das Unauffälligste, was man machen kann. Und, ja, genau. Ja. Dann habe ich jetzt auch mal zwei Fragen. <lacht> Zum einen die Bilder, die du machst. Frage? Das sind die alles von dir, die du auf deinen Reisen früher schon gemacht hast oder auch hier. Und Suchst du dir die Bilder aus, wo du sie tun möchtest? Also gehst du mit einem Plan schon los und sagst, ich möchte das jetzt zum Beispiel in die Haspa tun und tust dann in der Haspa ein Gebäudebild hin oder nimmst du einfach wirkürlich irgendwelche Bilder und guckst dann einfach irgendwo hin? Ähm,
2: eigentlich ist es also klar, ich suche diese Bilder aus, die ich, die ich so gemacht habe und ähm, ich, ich nee, so ein richtiges Ziel gibt es nicht, wo welches Bild unbedingt hängen muss. Ab und zu gibt es das, dass ich sage, so, oh, dieses Bild muss jetzt an dieser Wand hängen. Das gibt es manchmal, wenn ich so irgendwo durchfahre, gerade wenn es schwarz-weiß-Bild ist oder sonst irgendwas, was da gerade gut hinpassen würde. Aber kann ich nicht sagen, dass es wirklich so genau wäre, nee. Ähm, es ist eigentlich eher spontan, es sind eigentlich eher so Bauchgefühle, dass ich sage, okay, diese Wand, die sieht cool aus, da muss es hin. Mhm. So, das passt, passt halt gut so zu diesen Graffiti-Wänden oder sowas, wenn dann sowas dran hängt ähm, sieht es ganz cool aus. Oder einfach an so ganz blanken Wänden oder so, das sieht schon, ja, genau. Die erste Frage war, nochmal, zu den Bildern.
0: Genau, die Bilder, die du ja machst, die sind ja alle von dir selber und haben ja immer alle eine bestimmte Geschichte, die dahinter steckt und die Bilder hast du dann ja auf deinen also, Reisen gemacht, die da ist und ist es dann immer, also oder gibt, gibt es so, gibt es so ein bestimmtes Also so eine Geschichte dahinter sorry. Jetzt hast du, jetzt, jetzt höre ich auf ähm, ja,
2: <lacht> Sorry, ähm, also ja, die habe ich alle auf viele auf Reisen gemacht oder dann halt auch in Hamburg Es gibt natürlich schon Lieblingsmotive, die man so hat. Wo man dann sagt so, okay, das soll jetzt an einem schöneren Platz hängen, aber und die kommen, also ich hänge ja jetzt bei den 250 Bildern, habe ich ja nicht 250 Motive. So, die die kommen ja immer wieder. So, das wäre ein bisschen vermessen, dass ich jetzt sage, ich habe so viele geile Bilder. Ähm, die kommen da alle zum Tragen. Nee, es gibt so Lieblingsbilder, die ich gerne immer wieder mal aufhänge. Ähm, aber ich kenne den Platz vorher meistens noch nicht. Und jetzt gerade halt im Corona, wenn man sich dann auf, ähm, jeder hat so ja sein neues Hobby entdeckt mit Spazierengehen ähm, und da habe ich immer so lange Märsche gemacht und versucht dann einfach loszugehen und dann dann sagt man so, und hier soll es jetzt hin und damit kommt es dahin am Ende des Tages. Und es war halt am Anfang auch so, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, bei der bei dem Weg dahin, dieses Thema umzusetzen, also die Idee, die habe ich schon seit seit sieben Jahren. So. Ich habe sie okay. erst vor zwei Jahren umgesetzt, weil ich irgendwie nie die richtige Lösung gefunden habe, das zu machen. Also ich, ich habe mich ja damit auseinandergesetzt, darf ich sowas überhaupt? So. Darf ich ja eigentlich nicht. Also darf es ja nicht einfach aufhängen. So. Ähm, ähm, da,
1: ganz kurz, warum nicht?
2: Naja, es ist, ist ja Privatbesitz, ist ja... Also, ähm, Graffiti darfst du jetzt auch nicht, klar, das kriegst du jetzt auch nicht so einfach weg, aber ähm, ich glaube, so einfach darfst du es nicht. Auf öffentlichem Boden
1: ein Bild aufhängen?
2: Okay. Na, es ist ja nicht nur der öffentliche Boden.
1: Ich mache das ja an Hauswänden, die ja irgendjemandem gehören. Ja, gut, das stimmt. Das ist dann ein Privatgrundstück. Das ja, ist dann okay,
2: privat. So, ja, ähm, ja. Ja. Von daher ist es dann, ich habe es dann nicht näher recherchiert und habe dann hm. gesagt, so, wenn ich frage oder. oder das Recherchieren, dann behindert es mich nur in meiner äh, Idee und deshalb habe ich es auch gelassen und deshalb muss ich mir auch überlegen, wie mache ich das hier auch wieder einfach abgehen oder auch die Bilder, ich wusste ja nicht, bleiben die jetzt einen Tag hängen oder bleiben die irgendwie vier Wochen hängen und dann müssen die auch in gerade in Hamburg Wind und Wetter überstehen ähm, und wer will sich ein Bild in, ins Zimmer hängen, was dann irgendwie wellig ist und kaputt ist, weil Wasser reingelaufen ist. So. Ähm, ja, klar. Ich habe anfangs experimentiert bei mir zu Hause auf der auf, auf der Terrasse am Kamin, habe dann ähm, mir erst Ikea-Rahmen gekauft, die dann irgendwie nach zwei Tagen Regen auseinandergefallen sind. Dann ist diese Idee auch schon gestorben. Die wäre mir auch viel zu teuer gewesen am Ende des Tages. Hm. Und ähm, dann muss ich mir überlegen, wie mache ich die fest und habe alles Mögliche probiert, damit es auch bei Regen noch hält. Ähm, aber trotzdem abgeht. Und da hatte ich einige Anläufe und habe dann am Anfang ein, ein Klebeband genommen. Da hättest du ein ganzes Haus einreißen können. So, das ist ein bisschen viel gewesen. So. Aber bis ich dann das Richtige für mich gefunden habe, dass du es wieder einfach abnehmen kannst. Und dann habe ich bei mir hier den Boden renoviert und dann blieb da Holz übrig. Das hatte die richtige Stärke und habe dann gesagt, so, perfekt, ich mache mir aus diesen Holzdielen die, die Rahmen. Und habe mir die zugesägt mit einem Freund, der mir da hilft als Tischler. Ähm, und dann haben wir die Rahmen gemacht. So. Und so bin ich dann auch immer losgegangen und habe mir ähm, auf Baustellen alte Holzdielen gesucht und laufe dann hier durchs Viertel mit ähm, langen Holzdielen auf der Schulter und ähm, packe sie bei mir in den Keller fürs nächste Mal. So. Mhm. Und genau, das, so kam es dann dazu. Und so musste man halt ein bisschen rumtüfteln, bis es dann wirklich auch so funktioniert hat, wie es jetzt funktioniert.
0: Mhm. Also falls jemand Holzdielen hat, äh, gerne... Framespotting bei Instagram oder über die E-Mail kontaktieren. Ich glaube, da freut sich nicht nur, da freuen sich mehrere Leute dann drüber, wenn noch mehr das Holz da sind. Ich muss aber sagen,
2: ich kriege auch ähm, jetzt schon Holz gesponsort oh, von, von Firmen, ähm, wo Holz übrig bleibt, ähm, und da bin ich sehr happy drüber. Und das hat dann, das ist auch schönes Holz, wertiges Holz. Ich stehe natürlich auf die alten Holzdielen, die rausgerissen werden, die dann irgendwie 100 Jahre in dem Haus drin waren. Das hat dann schon ziemlich Charme. Ähm, aber ich finde es total cool, da schönes Holz zu haben und ähm, ich sehe auch das Feedback, was ich von den Leuten kriege, wenn die suchen sich ja auch einen schönen Platz aus für das Bild zu Hause. Und ähm, wie das da so in der Wohnung hängt, dann sieht das auch ganz cool aus mit dem Rahmen. Das, das hat schon was.
0: Also ich glaube, ich hätte auch schon einen Platz für so ein Bild, wenn ich eins finde. Ich ja, Augen auf. Hier so, Augen auf <lacht> im äh, Straßenverkehr, sage ich nur. Genau, genau. Irgendwann schicke ich dir ein Foto, wo nicht nur eine leere litfa -Säule ist, sondern wo ich das Bild in der Hand habe.
1: Ja. Ähm, sag mal, Paul, hast du einen zeitlichen Rhythmus oder ist das, gestaltest du das völlig frei, wie du Lust und äh, Zeit hast? In welchem Abstand machst du das ja, denn? Ja, völlig frei. Also so, wie ich Lust und Zeit habe im hm. Endeffekt. Hm. Also hm. im Moment
2: ist es schon eine Schlagzahl, die relativ hoch ist. Hm. Was ich so in Bildern rausballer, um ehrlich zu sein. So, Ich hatte, glaube ich, im ersten Jahr hatte ich irgendwie 100 Bilder aufgehängt, so. Hm. Aber das habe ich, glaube ich, jetzt in den letzten drei Monaten so, noch mal, noch mal ja. so viel raus. Also das. schon echt, also schon relativ viel so die letzte Zeit. Also wo ich dann denke, so puh, glaube ich, muss ich mich da ein bisschen wieder einbremsen, weil irgendwie hm. nimmt es dann für mich auch irgendwie so ein bisschen überhand. Also, diese Rahmen dann zu machen, ich brauche dann die Gläser, da bin ich eher auf der Suche nach einer Firma, die diese Plexiglasgläser macht, die sowas gerne unterstützen, mhm. Mhm. die dann sagen, okay, dann kriegst du ein bisschen Rabatt oder sowas, das wäre dann schon ganz cool. Weil durch Corona nimmt natürlich auch der Preis von Plexiglas zu. Es nimmt mhm. alles zu irgendwie. Ja, das ist, das, ist, das ist schon echt erstaunlich. Ich war da sehr erschrocken, als der Preis doppelt so hoch war, als es vorher war. Okay. Äh, und ich jetzt wieder äh, keine Gläser mehr hatte und dann echt verzweifelt war und Passpartouts brauchte ich noch und, und, und. Aber es hat alles wunderbar geklappt und jetzt kann ich wieder so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen und ähm, Holz habe ich seit zwei Tagen auch wieder einen Haufen zu Hause.
0: Mhm. Da also dürfen wir uns über noch einige Bilder von dir freuen. Absolut, absolut. Morgen zum
2: Vatertag werde ich auch noch ein bisschen draußen unterwegs sein. Da gibt es <lacht> sicherlich
0: auch das eine oder andere. Wir sind gespannt, ob sich da jemand gemeldet hat, dann, um das zu finden. Und du hast ja auch gesagt, dass du das mit, äh, dass du deine kleine Komplizin immer mit dabei hast. Ist es auch manchmal so, dass die kleine Komplizin dich, äh, dich anstachelt und sagt, komm, wir machen jetzt noch zwei, drei Bilder.
2: Nee, das, das eigentlich nicht. Also ich stache sie manchmal an, wenn, also. ich, wenn ich sage, dann so. Ach, weil, also sie wurde ja zu meiner kleinen Komplizin weil also ich bin ich bin ja zu Hause und ähm, mache mit ihr Homeschooling und dann muss man auch mal raus und dann sagen wir so, so komm jetzt lass uns noch einen kleinen Spaziergang machen dann hängen noch ein paar Bilder auf ähm, und immer wenn wir dann spazieren waren war sie halt in der Pflicht diese Videos von mir zu machen mhm. sie ja. hat auch ein gutes Auge dafür muss ich sagen ähm, ich, ähm, dass sie dass sie das auch gut filmt so wie ich es gerne hätte und ähm, Somit war sie halt meine kleine Komplizin, erstmal, dass sie mich gefilmt hat und ich sie immer dabei hatte und dann kam es halt so, dass ich gesagt habe, ob sie nicht mal einen Rahmen bemalen möchte, um so ein bisschen mehr Farbe reinzubringen mhm. und dann hat sie Rahmen bemalt. So, da musste ich sie dann natürlich immer ein bisschen mal antreiben und um zu sagen, so, komm, lass doch noch mal einen Rahmen malen. <lacht> ähm, manchmal, manchmal hat sie selber Bock drauf, manchmal... Bin ich muss ich dann ein bisschen antreiben, aber ich will es jetzt auch nicht forcieren irgendwie, sie soll ja Bock drauf haben. Ähm, und dann zum anderen hat sie dann auch äh, mal selber Bilder gemalt, also so Mandalas ausgemalt, was dann richtig cool aussah, weil es total bunt war, in dem bunten Rahmen, das sah echt geil aus. Ähm, und so hat sie dann quasi auch ihre eigenen Motive, die sie dann da auch bespielen kann. Es sind dann keine Fotografieren sondern halt von ihr gemalt. Und das finde ich dann auch ganz charmant an der
0: Stelle. Genau. Auch ganz cool, nochmal was ganz Individuelles dann, also nicht mal so ein Bild, sondern wirklich so ein handgemaltes Mandala zum Beispiel in so einem passenden Rahmen dazu. Ich glaube, das äh, fetzt schon ganz schön, wenn es dann irgendwo an der Wand... Ja, hängt. Das ist, ja, das
1: wird man sehen, genau. Ja, absolut.
2: Hm.
1: Ähm, jetzt nochmal so eine Frage aus einer anderen Perspektive. Was sagen denn, sage ich mal, deine Familienmitglieder und deine Freunde dazu generell einfach mal zu dieser ganzen Aktion. Ich glaube, also
2: anfangs haben, haben das schon viele belächelt. Also, sie fanden die Idee, glaube ich, ganz cool. Hm. Aber sie haben es auch belächelt. Und je weiter es dann ging und ich dann gesagt habe, ich verschenke jetzt das ganze Zeug, hm. dann haben sie natürlich schon viele an den Kopf gefasst und sagt so, ja, wie kannst du nur so? Hm das höre ich ja natürlich immer wieder, also du musst doch was dafür verlangen, du musst doch du musst doch mal Geld verdienen oder sonst irgendwie, also das, das Kopfschütteln gibt schon manchmal, jetzt wo sie sehen, dass sie Resonanz so gut ist und die Leute sich so drüber freuen, finden sie es glaube ich auch ganz gut, mhm. natürlich möchte ich so das, das eine oder andere Bild im Anschluss dann auch verkaufen können, also ich habe von vornherein gesagt, also will ich häufiger gefragt wurde, ähm, sie würden gerne so ein kleines Bild kaufen äh, wollen und haben mir Geld geboten, aber gesagt, so, nee, die kleinen Bilder, die ich sehr aufhänge in der Straße, sind unverkäuflich. Die gibt es auch so nicht. Die gibt es nur durch Zufall, sagen wir mal. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, aber ich würde es dann für die Zukunft so machen, weil ich die Anfrage häufiger gekriegt habe. Ich dachte immer so, ja. Dann lasse ich die Motive in Großdrucken auf Acryl oder sonst irgendwas und hängt sich das in die Wohnung auf. Aber das ist gar nicht, was die Leute wollen. Die wollen eigentlich auch den Rahmen dazu. Ach so,
0: <lacht> die wollen schon das Original.
2: Ja, geil. Hm? Ja, aber das, man kann es am Ende des Tages ja auch verstehen, weil es ist ja, diese Rahmen ist ja Teil der Marke und das ist das Markenzeichen davon. Hm. So, und es ist halt kein Rahmen, wie er jetzt überall hängt. Das ist halt ein bisschen was Besonderes. Also so, und deshalb kann ich das auch verstehen. Deshalb versuche ich jetzt einmal die nächste Zeit hoffentlich ähm, einen Prototypen zu machen für so einen großen Rahmen in verschiedenen Größen, wie das groß dann wirkt. So, dass man, also natürlich dann schön gemacht. Ich mache natürlich meine kleinen Rahmen auch schön, aber noch schöner. Ähm, das geht. Dass, das ist so ähm, schon wunderschön. Ja, natürlich. Aber vielleicht schleife ich dann noch ein bisschen mehr da dran oder sowas. Ähm, da muss man sich ja auch noch viel mehr Gedanken machen, wenn es dann irgendwie hochwertiger alles wird, was da an Arbeit hm. drin steckt. Hm. Ich wollte das anfangs vermeiden. und ähm, Ich habe das auch im elblick magazin gesagt, weil, weil da erst drin stand, ähm, er verkauft dann seine Bilder in groß mit dem Holzrahmen. Er hat gesagt, so, nee, nee, bitte nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich, dann die, wie ich das dann leisten soll überhaupt. Hm. So, ähm, aber da hat er jetzt halt mehr Fragen nach dem großen Bild mit dem Rahmen werde ich mich wahrscheinlich breitschlagen lassen, das auch zu tun und werde dann diese Rahmen bauen und äh, das Chip machen und dann aber nur in kleinen Auflagen dann wahrscheinlich auch verkaufen.
0: Aber ist dann ja auch gut, wenn es so limitiert ist, ist ja auch nochmal was ganz Besonderes dann, dann sind nicht nur die ganz kleinen, die man zufällig findet, limitiert, genau. sondern äh, oder Unikate sind das dann ja, sondern es sind dann eine limitierte Auflage von etwas Größerem, was ich auch echt gut finde.
2: Genau, genau, so ist der Gedanke dahinter, dass ich es sagen wir mal, exklusiver mache, ähm, limitiert, dass es halt auch noch was Besonderes bleibt und nicht
1: einfach nur von mh. der Stange. Also es steckt auf jeden Fall noch viel Potenzial da drin und äh, man hört auf jeden Fall raus, dass du noch weitere Pläne hast, was wahrscheinlich die meisten Zuhörer dann auch und die Follower auch freuen wird einfach.
2: Ja, Insgesamt genau.
1: hm? Ideen habe ich viel, also das macht
2: Corona schon einiges aus, irgendwie, dass man äh, da so, wenn man zu Hause ist, so den Gedanken frei laufen lassen kann. Also Ideen haben wir schon viele. Ich habe auch mit der kleinen Komplizin habe ich noch, noch eine ganz tolle Idee, die wir auch schon mal angefangen hatten. Äh, ich glaube, das muss ich noch weiter treiben. Das werde ich dann demnächst auch auf ähm, eine kleine Komplizin, ihr eigenes Logo äh, zeige die Tage. Ähm, dann werde ich auch zeigen, was wir da für eine Idee hatten. Vielleicht treibe ich das dann auch noch weiter. Mhm.
0: Toll. Schön. Ich bin sehr gespannt.
1: Es
2: bleibt spannend.
0: <lacht> ja,
1: sehr gut. Hast du noch eine Frage, lieber Tobi, oder wollen wir sonst weitergehen zur nächsten Kategorie? Mm,
0: wir können. Erstmal zur nächsten Frage. Jetzt gerade fällt mir keine weitere Frage ein. Ich weiß nicht, hat, hast du noch eine Frage, Paul? Nee, im Moment habe ich
2: keine Frage. Also, ähm, was, ich, was, ich, was ich auch noch dachte... Ich, ich, nenne, ich nenne gerne meine, meine Aktion eigentlich so vergängliche Street Art, so, also, weil, weil ich ja vorhin gesagt habe, das ist ja so eine Halbwertszeit von fünf Minuten bis, keine Ahnung, einen Tag oder sowas. Hm, deshalb hm. ist es auch nicht so im Blickfeld von, von den meisten Leuten. Also man sieht es nicht die ganz permanent, wenn man ja. dran vorbei läuft. bin hm, hm. dann vielleicht halt maximal zehn Leute und deshalb, ähm, ja, ist es halt jetzt nicht so groß in den Köpfen wie, wie, wie manch anderen, was man so sieht, so. Ähm, hm. An dem Banksy laufen halt dann äh, viel mehr Leute vorbei als dann mein Bild. Das hängt dann bei diesem Banksy, der in Hamburg ist, ähm, halt dann nur eine Viertelstunde. So. Hm. Da ist halt, es ist halt sehr vergänglich, aber es ist etwas, was man sich mit nach Hause nehmen kann.
1: Und woran sich viele Leute oder immer mehr Leute daran erfreuen können einfach. Ja. 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 Hm?
2: also gerade diese das, was sich was die Tage, ähm, wir waren... In St. Peter waren am Strand und ähm, was da. Das, da gab es einen kleinen Run von einer Finderin auf ein Bild, weil ich ich hatte es lustigerweise gepostet, das Bild ähm, von einer Möwe in einem Strandkorb. Das mhm. war aber nicht der endgültige Platz für dieses Bild. Mhm. War zufällig auch in, in St. Peter. <lacht> ich dachte, das ist der endgültige Platz des, Platz des Ganzen. Und ist dann losgerannt und hat jeden Strandkorb, der leer war, abgegrast. Ähm, in der Hoffnung, dass es das da ist, bis ich dann <lacht> gepostet habe, wo das Bild hängt, und dann wurde ja klar, das war wohl nichts. Aber sie hat dann erkannt, wo das war, und ist dann gleich losgefahren, ähm, um dieses Bild zu holen. Hat sie dann auch gekriegt. Ja, sehr ähm, gut. Aber das, da war es wieder genauso. Wir haben uns in die, äh, in die Nähe gestellt und haben beobachtet und sind dann los und kurze Zeit später war es dann weg. Aber sie hat sich wirklich sehr gefreut und da muss man auch wieder sagen, da hat sie dann wieder die richtigen getroffen am ja, Ende.
0: Schön, das. Äh das habe ich gelesen in deiner Story, das hast du ja gezeigt und da ging mir auch so ein Herz auf. Also ich fand das auch richtig, richtig schön. Also bei ihr hat man so auch, also du bekommst ja die Nachrichten öfters, aber du veröffentlichst ja nicht jede oder erzählst ja nicht von jeder Nachricht, aber da war es irgendwie bei mir so, dass es wirklich schön war zu sehen. Das war einfach echt gut und diese Freude war einfach ziemlich... Ja,
1: nach einer kurzen Zwangspause melden wir uns zurück <lacht> und äh, sind nach wie vor im Klönschnack mit dem lieben Paul. Und wir kennen sie alle, unsere Kategorien und wir haben auch in dieser Folge unsere Standardkategorien, die wir immer mit einbauen. Und daher beginne ich einfach mal und wir machen weiter mit unserer spontanen Frage. Was uns interessiert, was wir voneinander wissen möchten. Hier kommt die spontane Frage. Und zwar hat sich jeder eine Frage überlegt, die wir uns gerne stellen und die anderen antworten darauf. Und ich würde einfach mal anfangen und würde gern von euch einmal wissen, würdet ihr eine Busreise mit Rentnern machen? Und wenn ja, wohin würde diese Reise gehen? Also, ich, äh, ich habe sowas in der Art schon mal gemacht.
2: Es war nicht. Nee, Rentner ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es war nicht meine Altersklasse, sagen wir so. Ähm, ich würde mit einem Freund dazu eingeladen, wenn wir an der Fachhochschule während des Studiums was also für, für die FH gemacht haben und dann durften wir mit der Kreis-CDU nach Berlin fahren. So. <lacht> und haben da so eine Führung in Berlin gehabt mit Leuten, die halt 40 Jahre älter waren oder so als wir oder keine Ahnung, so um den Dreh. Es <lacht> war aber ganz lustig, so die, die, die Küken so im, im bei, der, bei, bei dem Ganzen zu sein. Ähm, ich hätte jetzt da keine Lust drauf, das zu machen, äh, irgendwie da eine lange lange Busreise nach, nach Spanien oder sonst irgendwas, ähm, die dann eine Woche dauert. Hm. Ich glaube, das wäre mir dann doch too much. Ähm, ich habe es erlebt. Ich glaube, ich kann mir einen besseren Urlaub
1: vorstellen. <lacht> Vielen Dank für diese ehrliche Antwort, ja. <lacht> äh,
0: dann würde ich einfach weitermachen. Ähm, eine... Bustour mit Rentnern zu machen, stelle ich mir auf der einen Seite ziemlich lustig vor, ähm, wenn man so immer hört, also wenn ich jetzt zum Beispiel Rentner auch in meinem Umfeld oder in meinem Bekanntenkreis irgendwie mache, das ist eigentlich immer ziemlich lustig mit denen. Und wenn ich mir die Leute aussuchen könnte, dann würde ich mit denen auch quasi bis nach bis nach Spanien reisen. Aber ich glaube, es wird schwieriger, wenn es dann ja so ein... Das sind jetzt nicht nur Rentner, sondern es gibt auch junge Leute, die so sind, die so schläfrig einfach sind. Ähm, das würde ich mir aber auch zutrauen, weil wie viele unsere Zuhörer ja wissen, bin ich ein, ein Kerl, der überall schlafen kann. Und ich würde mich dann, glaube ich, einfach in die in irgendeine Sitzreihe setzen und mich einfach, äh, meine Augen zu machen, Musik in die Ohren und einfach schlafen und ähm, wird so die Zeit machen. Also es kommt dann darauf an, mit welchen Leuten man das macht und dann entscheidet das auch die ganze Sache davon.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da kommt es wirklich darauf an, was für Leute du dabei hast. Es gibt solche und solche, wie du sagst, ob alt oder jung, da hast du immer mal Trantüten dabei. Oder auch nicht. So, ja. ähm, deshalb, ja. Und
0: wie gesagt, ich kann mir dann Gleich richtig ist. schön vorstellen, mit denen dann irgendwie da zu sitzen und so ein Eierlikör zu trinken und, äh, keine Ahnung, über, viel über. <lacht> morgens um 10. Morgens um 10. <lacht> Hey, das machen wir, haben wir Vatertag alle gemacht, oder? Morgens um 10 schon gefrühstückt mit <lacht> Eierlikör. Und, ähm, deswegen glaube ich, dass es. Er daran liegt, mit wem das dann passiert. Deswegen, okay. ich würde es gar nicht kategorisch ausschließen, weil ja, es du, okay. auch sehr interessanten Leuten und Persönlichkeiten gibt, die jetzt vielleicht im Rentner. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste oder ich dürfte mit Gerd Müller und Franz Beckenbauer von München nach Spanien oder so reisen, da wäre ich sofort dabei. Also, da wäre mir alles <lacht> ja, andere. ja, 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 <lacht> ja.
1: Warum? Warum nur, stellt sich die Frage. Na, das. Ähm. Ja.
0: Und nun sind wir gespannt, was bei dir so der Fall ist.
1: Ich sag mal so, ich glaube, wenn ich so eine Reise gewinnen würde, würde ich sie antreten. Und ähm, aussuchen kann man, kann man sich das nicht unbedingt. Und man muss dann darauf achten, dass der eine seine Tablette nimmt und dass der andere eine Toilette in der Nähe hat. Und der dritte hat so andere Wehwehchen. Also es ist schon sehr speziell und wahrscheinlich mit einigen Rücksicht ähm, und äh, mit Vorsicht zu genießen. Und es ist, ich, ich sag so ein bisschen wie Paul, ich glaube, es wäre nicht, dürfte nicht zu lang sein. Also so ein Ziel wäre für mich Schloss Neuschwanstein, ein sehr schöner Ort, wo ich schon mal war. Da würde ich halt hinfahren, weil es ein Tagestrip ist und dann zurück. Und dann wäre es, glaube ich, auch, ähm, war es ein schöner Tag. Und dann ist man, glaube ich, auch froh, wieder seine Wege zu gehen. Aber wie ihr sagt, so eine Reise nach einer Woche nach Spanien oder, sage ich mal, nach Frankreich oder was auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dann, ehrlich gesagt, vorher schon abreisen würde.
0: Oh, Hauptsache am Anfang erstmal schön Bashing betreiben. Ne? Schön die ganzen Klischees, die man irgendwie hört, gleich mal alle auf dem Tisch auf dem Silbertablett serviert. Das gefällt mir wirklich. Mach weiter so.
1: Ich mache mir Freunde, ne?
0: Und dann die neuen Freunde hängen lassen. Ja. 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 Auf dich ist Verlass. Genau, wir kommen. Äh, ich würde einfach weitermachen. Ich würde mich einfach mal vorpreschen. Quasi Und ich habe mir gedacht, am Ende, wenn man dann im Rentneralter ist, wie du so schön gesagt hast, äh, kommt irgendwann mal der Gedanke, Oh, ich schreibe eine Autobiografie über mein Leben. Das ist, glaube ich, im Kopf von ganz vielen Leuten irgendwie mal drin gewesen, eine Autobiografie schreiben. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie würdet ihr dieses Buch nennen? Wie würdet ihr eure Autobiografie mhm. nennen? Ja, wenn ihr das jetzt also, sehen ich könnt. Ich habe eine Idee, die,
2: die aber Nee, fang du ruhig an. Ich <lacht> habe keine <lacht> Idee.
1: Okay. Also, muss es eine Autobiografie sein oder kann es auch ein anderes Buch sein?
0: Na, ich habe doch explizit nach einer Autobiografie gefragt. <lacht> Mann, jetzt. <lacht> ja, jetzt, also ich habe. Jetzt ändere nicht hier meine Meinung <lacht>. rum. Es geht um eine Autobiografie, ich nicht um ne ein Buch über sonst irgendwas.
1: Autobiografie, lieber Birg. Oh, dann müsste ich noch mal überlegen, weil ich habe halt schon. Ein Gedanken oder ein, 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 Wunsch, den ich gerne umsetzen möchte und auch werde, inspiriert von so einem Buch 100 Dinge, die ein, die man in seinem Leben gemacht haben sollte. Und da mache ich so ein eigenes, also meine eigenen Sachen draus, wo ich sage, okay, das möchte ich machen noch in meinem Leben und das habe ich schon gemacht. Und das möchte ich irgendwann in einem Buch zusammenfassen und mit Bildern dokumentieren und meinen Bericht dazu schreiben oder sagen, ich meine, mein erlebtes Schildern. Das ist ein, Wunschtraum, den ich ähm, sicherlich irgendwann umsetzen werde, wo ich dann mir vorstelle, irgendwann das meinen Enkelkindern dann zu geben und zu sagen, hier, guck mal, das und das habe ich erlebt. Das ist ein Wunsch und das ist aber nicht direkt eine Autobiografie, aber das wäre halt meine Form der Autobiografie, also ich habe nicht die Vorstellung irgendwie, ein, mein, mein Leben, sage ich mal, zu dokumentieren in schriftlicher Form. Und wenn du so explizit nach dem Titel fragst, dann würde ich dir einfach sagen, Birg von Welt war mal so ein Spitzname, der mir gefallen hat. Und ich glaube, den würde ich dann wieder hervorholen und sagen, das Leben des Birg von Welt oder sowas, so in der Richtung würde das dann aussehen.
0: Der feine Herr von Welt. Ja, ja. Interessant. Äh, danke, dass das du dich mit mir Antwort. vom niederen Volk hier äh, dich <lacht> abgibst. Ja, ich bin das auch ganz glücklich, hier zu sein. Es ist meine Ehre, meine Freunde. <lacht> Und wie würde deine Autobiografie heißen, Paul? Das ist ja echt keine einfache Frage. Dafür ähm, bin ich bekannt. Ich glaube, <lacht> ähm,
2: ich, glaub, ich würde es nennen, mal anders. Mhm. Weil ich oftmals die Sachen dann doch mal anders mache als andere. Also... So wie er sagt, jetzt mit Bildern aufhängen, dass die Leute den Kopf schütteln und sagen, so wie kann man denn sowas machen? Ähm, oder dass ich ähm, meinen Job hingeschmissen habe, wo ich ja eigentlich so schön viel rumgereist bin und ohne zu wissen, was ich danach mache. Also auch mal anders gemacht. Mhm. So, und das könnte es vielleicht so ein bisschen treffen, dass man nicht immer den geraden Weg geht und vielleicht mal was anders macht.
0: Das ist aber ein, ein schöner Titel. Hat der schon ja, so ein Copyright und Patent? Würde ich so. ich habe schon schützen lassen. okay.
1: Sehr gut. Dann, äh, Sehr gut.
0: Dann brauche ich den gar nicht mitzuschreiben. <lacht> ich hatte ja zum Glück äh, längere Zeit oder eine Möglichkeit, mir längere Gedanken zu machen. Und ich würde mein Buch äh, nennen: Das Endorphin unter der Cap. Ja, ja cool. Geil. Ja. Also, Klingt gut. Letztlich, äh, das Unter der Cap ist einfach. Also das wäre ich dann ja und äh, eine Cap ist einfach so ein Markenzeichen ja von mir, also ich trage einfach immer etwas auf den Kopf, äh, in, in den meisten Fällen eine Cappy und das Endorphin, dieses Glückshormon, glücklich sein, gute Laune versprühen, äh, das hat Birk ja auch äh, eingangs am Anfang des Podcastes in Folge 1 auch mich so ein bisschen mit beschrieben, dass ich gute Laune verbreiten kann und so und das habe ich auch öfters gehört, deswegen würde ich, glaube ich, das sehr treffend äh, finden. Und nun sind wir natürlich gespannt, die spontane Frage von, von Paul. Oh, ich
2: habe auch so spontane Fragen eigentlich gar nicht so eine Lust immer. Also <lacht> spontan einfallen zu lassen. Und jetzt bei euren im Vergleich zu euren Fragen klingt jede Frage dann boring, weil, weil es ist ja eigentlich irgendwie schon ganz lustig, da hinter den Fragen irgendwas
0: auszukitzeln. Also deshalb fällt mir da jetzt nicht so großartig was ein, aber ach. Wenn keine da ist, ist keine da. Ist auch okay. Also. Habt ihr Spazieren gehen als Hobby entdeckt jetzt in Zeiten der, von Corona?
2: Mm. Und wenn ja, wo ist euer, was ist euer Lieblingsstadtteil?
0: Ich muss sagen, Spazieren jetzt nicht. Also ich war vorher schon viel am Laufen und das Laufen ist einfach mehr geworden. Also ich, äh, man hat mehr Zeit irgendwie zu laufen aber spazieren gehen ist jetzt nicht mehr als vorher, muss ich sagen. Und mein Lieblingsstadtteil ist, glaube ich, Barmbek. Weil als ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich in Barmbek gelandet. Und nach einem kurzen Ausritt auf die andere Seite, der, also weg von Barmbek, bin ich jetzt wieder in Barmbek gelandet. Und Barmbek gefällt mir.
1: Ähm, ich für meinen Teil beantworte die Frage mit nein. Also ich habe es nicht für mich entdeckt. Ich war vorher, sage ich mal, gut beschäftigt und habe so meine Interessen, denen ich nachgegangen bin und auch nach wie vor, wenn ich Zeit habe, das eine oder andere davon mache. Und jetzt häufiger spazieren wegen Corona war waren wir jetzt nicht oder ich halt nicht. Und ähm, eher mal Joggen. Also ich habe eher, dass ich ein bisschen wenn da mal Joggen war. Das kam eher so ein bisschen dadurch. Deswegen. Und... Sag ich mal, so auf der Ecke, wo, wo wir wohnen, halt am Stadtrand, Richtung ähm, Halstenweg raus, da bleibe ich und da sind wir auch. Und ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, durch die Innenstadt fahre mit dem Zug, weil ich halt dann natürlich auch arbeite, und dann so am ähm, an der Alster vorbei und dann überlege ich so, okay, wann war ich hier das letzte Mal? Und dann ist es schon eine ganze Weile her, so dass ich, sag ich mal, längere Zeit mich in der Innenstadt aufgehalten habe, muss ich echt sagen. Das hat ähm, ganz schön nachgelassen.
2: Das glaube ich, wenn man mal draußen ist, ähm, hat man nicht so die Notwendigkeit, das immer wieder mal zu tun oder sowas. Das ist klar, das verstehe ich. Mhm. Also ich habe es für mich schon entdeckt, also ich, bin, also ich bin echt nicht viel gelaufen, muss ich sagen, aber für mich war es auch eher der Punkt, jetzt nicht nur wegen Bildern aufhängen, sondern auch eher mal wieder Menschen zu treffen. Also immer, das war immer eigentlich zu okay. zweit mit einem Freund, immer so abwechselnd unterschiedliche Freunde, endlich mal wieder mit Freunden quatschen und dann wenn du so einfach gemütlich durch die Gegend läufst, dich so ein bisschen umguckst und einfach über alles Mögliche mal wieder quatschen kannst, merkt man einfach, wie sehr das einem gefehlt hat die ganze Zeit. Und wenn man dann noch einen Weggetränk mitnehmen konnte, ähm, <lacht> ja, perfekt. Also perfekt. Und dann noch ein Bild aufhängen, dann ist es ja noch perfekter. Ähm, aber das habe ich schon mhm. so, also es hat schon was, wo ich jetzt echt auch sagen würde, ich glaube, das mache ich, wenn man eigentlich wieder alles machen darf. Ähm, dann werde ich das, glaube ich, auch weiter betreiben, wenn es einfach irgendwie cool ist. Also es ist auch eine andere Art der Kommunikation, wenn man dann auf so einem Wege miteinander unterwegs ist. Das finde ich schon ganz cool. Mhm. Mhm. Also und, und jetzt so Stadtteile, es, äh, äh, das ist, auch wenn ich die Frage gestellt habe, habe ich mir keine Gedanken <lacht> so richtig dazu gemacht. Äh, ich finde, da hat jeder jeder hat so seinen Charme diesbezüglich. So, äh, ich bin gerne in einem Spittel, aber irgendwie so äh, Schanze oder Kiez, dann, was so ein bisschen abgeranzter ist an manchen Stellen, ist dann auch cool. So, ähm, es gibt so viele schöne Ecken, die ich erkannt habe, wo ich denke, so, jetzt bin ich schon relativ lange in Hamburg. Aber was man dann Ecken dann entdeckt, ist dann schon ganz, ganz schön cool, irgendwie, muss man sagen. Also deshalb, ich finde Eimsbüttel ganz schön und da fühle ich mich auch wohl. Hm,
0: das ist doch schön. Emsbüttel <lacht> ist auch schön. Da, äh, so, die Ecke Emsbüttel war auch mein Zwischenstopp zwischen denen. Barmbek aufenthalten, muss ich sagen. Es klang aber nicht so begeistert. Doch, es ist, ähm, ich fand es da auch schön, aber ich glaube, es ist nochmal so ein bisschen dadurch, dass meine Arbeit auch in der Nähe von Barmbek ist und ich, ja, ähm, wenn, als ich hier hingezogen bin, 2012 in Barmbek gelandet wird, war so der erste Ort, wo ich heimisch war in Hamburg. Und irgendwie hat das dann doch irgendwie ja, das kann ich verstehen. was ja. Prägendes und ich mag es einfach im Stadtpark zu sein. Ich mag es an der Alster irgendwie zu sein. Es ist alles ziemlich nah und dementsprechend vielleicht auch das, die Nähe zu Alben, zu der Grünfläche, zum Wasser und ja, dementsprechend. Aber Amesbüttel ist auch cool und wie du sagst, Schanze und Kiez äh, ist auch nicht zu verachten und gibt viele Stadtteile, die ja. einfach toll sind. Aber wenn ich mich einen entscheiden müsste, ja. dann wäre es halt wirklich Barmweg, ja. weil ich glaube, da ist das hat einfach das Tor für Hamburg für mich geöffnet. Und dementsprechend bin ich dem Stadtteil für immer dankbar. <lacht> <lacht> Eine Liebeserklärung an Barmbeek. Okay.
1: <lacht> Hoffentlich wird sie erhört.
0: Ja, ich werde jetzt äh, Barmbeks äh, Ehrenbürger.
1: <lacht> Lotto. Ja.
0: Oh. Ja, naja, dann sind wir mit den cool. Fragen durch. Und wir kommen zu den Empfehlungen, die wir hier aufgegriffen haben.
1: Bei euch beliebt, von uns empfohlen, unsere Empfehlung der Woche. Ja.
0: Wer, ma wer mag ähm. von euch? Also Birk spricht gleich für uns beide, aber vielleicht möchte ja auch Paul zuerst.
2: Empfehlung, also da, diesbezüglich konnte ich mich ein bisschen vorbereiten. Oh, wundervoll. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab im Vorwege gesagt, äh, ich mache zwei Empfehlungen, eine für mich und eine für die kleine Komplizin. Wobei es bei den Empfehlungen, mhm. ihr habt gesagt, es kann ja alles Mögliche sein. Ich bleibe trotzdem, wenn wir jetzt gerade im Podcast sind, bei Podcast. Sie hört jetzt noch keine Podcast, weshalb sind es zwei Empfehlungen von von mir. Okay. <lacht> ähm, dann mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Die anderen Sachen kommen dann aber von mir. Ähm, ähm, ich höre gerne Das Ziel ist im Weg von Andreas mhm. Olof. Finde ich ganz cool, also, weil da sehe ich mich immer mal wieder, weil es da auch viele Leute drin sind, die es etwas anders machen als andere. Mhm. Da wären wir wieder bei deinem Buchtitel. Genau. Ähm, mhm. Aber auch, dass irgendwie Prominente dabei sind, die man aus einem ganz anderen Blickwinkel dann mal betrachtet, anders sieht, oder wo man vorher denkt, oh Gott, der? Und dann <lacht> denkt man so, oh, der? <lacht> <lacht> ähm, was ich dann ganz cool finde. Und es gibt ja spannende Geschichten dabei. Das andere ist von ist Apokalypse und Filterkaffee von Mickey Beisenherz. Ah. Das ist so das Sum up des Tages. So. Wir hören zwar nicht morgens, hm. sondern eher immer abends. Dann wissen wir eigentlich schon, was passiert ist, aber <lacht> es ist trotzdem sehr unterhaltsam. Da wird es ähm, analysiert ich, dann. Da wird es dann nochmal analysiert, genau. Finde ich immer ganz spannend.
0: Sehr gute Empfehlungen. Vielen ja, Dank cool. dafür. Sehr gern.
1: Ja, vielen Dank ähm, für diese beiden Podcast-Tipps. Genau, ähm, ist es ist ja so, dass wir auch uns immer was überlegen und auch immer in unseren Folgen was empfehlen. Und ich habe unsere Empfehlungen, die wir heute mitgebracht haben, äh, aus einem anderen Podcast oh. geklaut. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Liebe Grüße gehen raus an die Jungs vom Deich Branch. Und ich habe Tobi gefragt, ob er Amazon Smile kennt. Kennst du Amazon Smile, lieber ja. Paul? Ja, okay. Weil ich kannte es vorher auch nicht. Und ich finde es an und für sich eine sehr, sehr gute Sache. Und deswegen würde ich das einfach für uns als Empfehlung einmal aussprechen. Und zwar, um es einmal zu erklären. Die meisten von uns benutzen ja ein Amazon-Konto und bestellen auch bei Amazon Sachen. Und Amazon Smile ist quasi ein Partner- oder Benefit-Programm, was man ganz einfach unter Einstellungen Amazon Smile Auswählen kann und man wählt sich dann eine Wohltätigkeitsorganisation. Das kann alles Mögliche sein. Die Aids Hilfe Hamburg, WWF und äh, Schieß mich tot. Also da gibt es ganz, ganz eine ganz große Auswahl. Und das Tolle an dieser Sache ist, man zahlt nicht mehr, man hat keine Nachteile und Amazon spendet 0,5 Prozent von jeder Bestellung, die man tätigt an diese ausgewählte Organisation. Das geht völlig automatisch. Man muss es nur einmal einstellen, sich festlegen und danach geschieht das der Rest automatisch und die Organisation, die man ausgewählt hat, wird dann unterstützt. Und das finde ich eine super Sache. Ich finde das ähm, klasse. Ich wusste das nicht. Und da ich, da wir beide das jetzt nicht kannten, würde ich das halt einfach als Empfehlung für diese Folge einfach mit reinnehmen.
2: Wir, wir nutzen es seit kurzem. Ja, weil man auch so drauf gekommen ist. Ah, hm. man wurde immer mal drauf hingewiesen, hm. aber man... Dachte so, ja, nee, ich weiß nicht, nicht noch was anklicken. <lacht> ähm, aber hm, macht hm. durchaus Sinn und ähm, haben wir dann jetzt auch gemacht, ja.
0: Ja, ja dann ja, sehr gut. vielen Dank mhm. und äh, auch danke an die Jungs vom Deichbrunch. Einmal Grüße auf die andere Elbseite quasi. <lacht> <lacht> ja, cool. Dann sind wir mit den Empfehlungen durch dann. und. Äh, ja. Wir sind gespannt, bei uns ist es ja so üblich, dass der Gast immer eine Aufgabe bereithält und wie schon angekündigt, gibt es eventuell zwei Aufgaben heute und äh, bin gespannt. Richtig, <lacht> richtig. Ähm,
2: also die Aufgabe von mir ist, dass ihr euch drei Leute raussucht, die ihr vielleicht lange nicht gesehen oder getroffen habt, vielleicht auch nicht unbedingt mehr großen Kontakt habt, die mir eine Postkarte schickt.
0: <lacht>
2: ja. Gut, man muss vielleicht erstmal auf Recherche gehen, ob die Adresse <lacht> noch stimmt. Aber ähm, vielleicht, vielleicht hat man irgendwo einen, äh, einen Freund sitzen, mit dem man irgendwie mal einen Clinch hatte oder sonst irgendwas. Mhm. Und den schreibt ja. eine Postkarte. Mal gucken, was passiert. Okay. Mhm. eine gute Aufgabe. Cool. Ja, vielen Dank dafür. Und die zweite ist, die kommt von einer kleinen Komplizin, Oh, jetzt bin ich also gespannt. Manche, wenn wir mit auch so immer unterwegs sind, ihr sollt einfach mal ins Blaue gehen. Also einfach mal loslaufen, wo euch so eure Füße hintragen. Also einfach mal geradeaus zulaufen. Das haben wir auch schon gemacht, dass wir einfach gesagt haben, so, wir setzen uns jetzt auf die Räder, wir fahren einfach mal los und mal gucken, wo wir landen. So. Mhm. Und die Aufgabe ist in mhm. euch. Nehmt euch ein Butterbrot mit. Es kann und länger dauern. Eine einfach mal los und guckt mal, wo ihr so landet.
0: Das ist, ja. Ja, das, ist eine, eine richtig, das ist eine richtig gute Aufgabe. Auf ich muss sagen, ich ja. habe das schon mal gemacht und es hat mir einige Toren geöffnet, muss ich sagen. Also, das war sehr spannend. Also, die Aufgabe finde ich richtig, also ich finde beide Aufgaben richtig cool. Mir ist auch gleich im Kopf schon die eine oder andere Person äh, eingeschossen, die sich jetzt auf eine Postkarte freuen kann. Und äh, vielleicht kann man das, verbinde ich das einfach, während ich äh, ins Blaue gehe verschicke ich die Postkarte über Postando. Zum Briefkasten wieder zurück. <lacht> ja, ganz inspirierend. Wo muss nicht hinschreiben? an irgendeine genau. blaue Stelle die ich. <lacht> Nein, aber vielen Dank für diese zwei
2: Aufgaben. Sehr gut. Ja, sehr gerne. Kannst Du auch einen Brief ja. schreiben, wenn dir mehr auf der Seele
0: brennt. Vielleicht. Vielleicht ist das sogar auch mal was ja, Schönes mal wieder. Nicht. Weil wieder sowas Handgeschriebenes. Ja, genau. Ja.
1: ja, sehr gut. Das, ähm... Freut uns und ähm, wir werden berichten. Und natürlich auch vielen Dank wie wir an die kleine Komplize dein Aufkommen. Natürlich, das richtig aus. Ja, liebe Grüße. Und dann machen wir weiter, oder? Machen wir weiter. Würde ich sagen? Kommen wir zum musikalischen Teil. Zum Schluss gibt's was auf die Ohren. Für unsere Playlist kommt hier unser Song der Woche. Und zwar haben wir eine Playlist, wo wir regelmäßig Songs draufpacken. Und auch in dieser Woche oder Folge gibt es neue Songs für unsere Playlist. Und was habt ihr euch Schönes ausgesucht, Jungs?
0: Zulich ich wieder anfangen? Du darfst gerne anfangen. Natürlich
1: zwei. Natürlich. Natürlich
2: zwei Lieblingssong von meiner kleinen Komplizin von Alicia Keys, New York. Ein geiler Song, ja. Der taugt was, der Song. Den kenne ich oh, sogar. Das toll. ist
0: auch was Besonderes. <lacht> Birk ist nämlich musikalisch. Äh, <lacht> <lacht> ja. Berg.
2: Ich glaube, da würde ich mich auch so dazu zählen, dass ich jetzt nicht so irgendwie. Ich ähm, bin so eher, eher so der Mainstream-Hörer irgendwie, würde ich mal so sagen. Ähm, aber der von mir, gut, ist jetzt vielleicht jetzt auch nicht so, dass man es jetzt ständig rauf und runter im Radio hört, ist von äh, Max Rade. Guten Tag, liebes Glück.
0: Max Rabe ist dieser Orchester-Opernsänger, ne?
2: Genau, ja. genau. Und der singt das mit Lea zusammen, heiße ich glaube ich. Ah. Lea? Ja. Mhm. Und, ja, die ist momentan sehr aktiv ja. Und ich ja. äh, ich finde den Song einfach super. Also, das, also, es passt so ein bisschen auch für mich zu Framespotting und den, das, das Lied habe ich häufiger auch als, ähm, als Song in den Stories drin und so weiter. Also, ich, der. Den finde ich schon ganz gut. Der tut auch immer mal wieder ganz gut.
0: Ja, ein, ein guter Song. Mhm. Also definitiv. Und dann komme ich zum Abschluss quasi. Ich habe mich auch hab mir überlegt, so zu dieser Folge, welcher Song würde denn da passen? Und dachte mir dann so, oh, es geht um Bilder, Fotos. Und dann ist mir gleich in den Kopf gekommen, äh, Leif Eldin mit Bilder von dir.
2: Das dachte ich.
0: Und okay. dachte mir, das passt einfach hier zur zur Folge, passt zu dir, also deine Bilder und äh, ja, dementsprechend dachte ich mir, der passt, den nehme ich. Und habe schon gehofft, dass keiner von euch den nimmt. Sehr gut. Ja, cool.
1: Ich habe mir das mitgeschrieben, damit ich das dann auch auf die Liste packen kann. Und ähm, auch ich habe mir einen Song ausgesucht. Ist äh, ein bisschen Mainstream-mäßig. Passt äh, insgesamt aber, glaube ich, ganz gut in den Kontext so ein bisschen. Weil es halt darum geht, gemeinsam etwas zu schaffen und gemeinsam was zu erreichen. Und zwar äh, von Felix Jehn und Herbert Grönemeyer, Jeder für jeden. Von
0: Felix Jen und Herbert Grönemeyer. Kennt ihr Grönemeyer. wahrscheinlich den Song?
1: Ähm, jeder für jeden.
0: Ja, jeder für jeden. Sehr gut. Ein guter Song.
1: Ja. Vom Felix genau. und von Herbie. Genau, richtig. Ihr kennt ihn. Das ist gut. Ähm, dann würde ich, wenn. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Habt ihr noch offene Fragen, die wir noch besprechen sollten?
0: Äh, ich glaube nicht. Ich auch nicht.
1: Okay. Dann würde ich einfach ähm, die Verabschiedung einleiten. Mach mal. Und ähm, bedanke mich ganz lieb für, für eure Zeit und für das nette Gespräch und falls ihr Lust habt, äh, den lieben Paul zu unterstützen, dann abonniert ihn gerne auf Framespotting auf Instagram und Vielleicht habt ihr dann die Chance oder das Glück, auch eines seiner Bilder zu ergattern. Und falls äh, ihr gerade zuhört und ihr habt ein bisschen Plexiglas abzugeben, dann äh, meldet euch gern bei ihm. Paul freut sich und benötigt das, wie ihr mitbekommen habt, für weitere Bilder. Ja, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich gebe weiter.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es war sehr inspirierend und sehr toll, die die Person quasi zu sehen und nochmal anderen Blickwinkel zu haben. Ich finde die Idee klasse, was du machst. Also so umzusetzen, sich auch mal da durchzusetzen, obwohl viele irgendwie den Kopf schütteln, ganz getreu deiner Autobiografie mal anders. Das äh, hast du gut hingekriegt. Ich glaube, viele Leute sind einfach mega happy, dass du diese Aktion machst. Und ich danke dir einfach für die Zeit und für das Gespräch, was wir hier führen dürften. Und ja, sag einfach nur danke und hoffe, dass viele zugehört haben und Plexiglas für dich haben. Oder vielleicht ja auch eine Firma, die Plexiglas äh, unbedingt <lacht> loswerden möchte. Vielleicht eine ganze Firma. Ja, natürlich. Wir denken gleich groß. Genau. Und ja,
2: vielen Dank. Es, es hat total Spaß gemacht. Ich wusste ja anfangs nicht so ganz, was auf mich zukommt oder so, wie ich in so einem, wie so ein Podcast abläuft. Und natürlich hast du mich nicht gesehen. Nee, bin, ja ein, keiner sieht mich ja bisher. Ist ja ein Natürlich. schwarzer Bild. Ähm, wir haben ja nur gesprochen. Ja nur gesprochen. Ähm, also wie gesagt, ich fand es super. Es hat total viel Spaß gemacht. Ähm, es war entspannter, als ich äh, gedacht hatte, das ist schön. Äh, sowas zu machen. Aber so als, als, als Schlusswort, ähm, was ich mir so hoffe so langfristig mit dieser ganzen Nummer, ähm, es gab es auch das eine oder andere Mal, wenn ich jemanden eine Freude mache und die haben, freuen sich so doll darüber, dass sie auch anderen eine Freude machen und die freuen sich dann wieder, dass sie jemand anders eine Freude machen wollen, wie toll wäre das denn? Also es wäre ja ein schöner Kreislauf, das muss ja muss ja nicht jeder ein Bild in der Straße aufhängen. Es kann ja äh, mal jemand irgendwie Blumen vorbei bringen oder, oder sonst irgendwas. Also es, es können ja die kleinen Dinge sein, die es im Moment so wichtig machen, äh, damit man die Zeit einigermaßen gut rumkriegt. Also es, Und über die Zeit hinaus, dass man einfach sich mal wieder überlegt, wie schön es doch sein kann, jemanden eine Freude zu machen und wie, wie viel man davon doch selber auch hat. Und mhm. das würde ich mir doch gerne
0: wünschen. Ganz vielen Nächstenliebe. <lacht> ja. Sehr toll,
1: sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, beenden wir das nette Gespräch und